0: Agência de podcast.com.br. Papierpodcast.com.br
1: Oi, que bom que você está aqui... Quer dizer, você está aí, né? Mas você está ouvindo uma coisa que... É como se a gente estivesse no mesmo lugar, né? Eu não sente isso, eu sinto um pouco como se a gente estivesse no mesmo lugar. Uma pena que eu não escuto você, eu gostaria de escutar você. Bah, como seria bom o um diálogo com você que está ouvindo. E eu digo você porque eu sei que não é vocês. As pessoas diferentes do rádio, do radião ligado lá com, com tocando uma música que todo mundo está ouvindo no podcast é tete-a-tete, tete, é papo aqui, ó Papo reto no seu ouvido Eu estou dentro da sua cabecinha, se você está de fone Se não está de fone, você está fazendo alguma outra atividade De repente que não, não permite estar usando fone Ou você não tem fone, então você não tem a fone Nem todo mundo tem fone, tá? Mas para ouvir de fone é melhor Se você está ouvindo no celular, assim, tipo Meio longe, ou ouvindo por qualquer Outra, de qualquer outra Forma, você deve estar você Pode estar até fazendo, de repente Uma faxina em casa, vamos dizer assim Pegando um belo dia de sol, fazendo uma faxina em casa me coloca num cantinho ali, me coloca num cantinho, me coloque num cantinho ali, eu não me importo. Desde que a gente esteja no mesmo ambiente, você consiga me ouvir. Nesse podcast é o Projeto Mendas, eu sou o Eduardo Mendonça, o seu anfitrião, seu host, a pessoa que vai lhe, lhe, lhe receber. Todas as terças-feiras, nessa segunda temporada, eu tenho lançado um episódio sozinho, falando com você, falando é, é bem louco, é um, é, um, é um fluxo de pensamento que vai, vai indo vai indo, vai indo, e quando eu vejo, passou o tempo eu digo, não, eu tenho que parar, senão eu vou começar a enlouquecer as pessoas mas é sempre muito divertido e funciona uh, um, é, é, sempre conecta com alguém sempre alguém manda uma mensagem, sempre alguém diz não, é, eu me identifiquei com isso ou com aquilo, ou discorde você seu idiota, é, então quem quiser me segue lá, EduMendas no Instagram, que é por onde eu interajo é, tem também, você pode assinar Plataformas, né? Castbox, uh, Apple podcasts, Deezer, uh, uh, Spotify, tudo tudo tudo, 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 Castbox. Castbox, eu falei? Tem que assinar. Assine lá que é importante. Assine lá que é importante. O episódio de hoje, que, você, que, é, que é justamente uma terça-feira, você pode estar ouvindo em outro lugar, assim e tal. Na verdade, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou lançar na mesma semana duas entrevistas. Então, não vai ser um bate-papo direto com você, vai ser um bate-papo com uma pessoa, mas espero que você. Uh, aproveite Digo porque eu vou fazer isso Porque os episódios que eu estou entrevistando pessoas Eles têm sido gravados durante a pandemia E eu gostaria que fossem lançados Durante a pandemia também, pra fazer sentido Pode que você esteja ouvindo em outro ano 2040, quando não tiver mais essa pandemia já Vai ter vai, vai ter sido inventado vacina, não sei o que tudo, tudo já vai tá... estar espero que, espero que ainda seja 2020, para dizer bem a verdade Não acho que vai ser, talvez 21 Mas enfim, não vamos ficar falando de quando você está ouvindo Você pode estar tá ouvindo em qualquer momento então eu queria, uh, uh, hoje eu vou lançar a entrevista Com o Leonel Hadi, Que é um policial civil uh, Formado em história, formado em direito É um cara uh, muito Articulado, muito preparado E que vem falar neste episódio sobre Fascismo, vem falar sobre Uma denúncia feita contra ele Inclusive envolvendo o nome dele Que fala de terrorismo, olha só uh, O nome do Leonel Vem sendo bastante compartilhado aí Nas redes sociais, seja por A Ou seja por B, falando em lados né? É, porque o Leonel se posiciona muito contra o fascismo é, fora do seu expediente de trabalho na corporação na homicídios, olha só cara, olha só, falamos então sobre essas questões, evidentemente fizemos uma, foi uma conversa muito legal uma conversa que, que, que que é mu muito interessante porque a gente tentou, quer dizer, eu te eu te o Leonel deu uma, uh, deu uma explicação sobre sobre fascismo, sobre uh, 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 sobre o que está acontecendo, sobre, enfim sobre várias coisas, e também, e também sobre Steven Seagal, que é uma coisa muito importante também, que você precisa saber. Ele me respondeu, quem ganharia numa uma luta, Steven Seagal ou Jean-Claude Van Damme? Eu perguntei isso para ele porque ele também é um cara, um especialista em Aikido, olha só que loucura. Então foi uma entrevista com uh, muitos momentos interessantes, é, Leonel Hadi depois da vinheta. Muito bem, estou recebendo aqui, então, Leonel Rade, policial civil, ator, eu não, eu não sei, cara, porque tu tem várias <risos> facetas, o pessoal te conhece como policial, né? Mas nós vamos chegar até, até, até essa outra parte, a tua veia artística. E aí, meu velho, como é que tu tá?
0: Tudo tranquilo, prazer estar contigo aí, com a tua audiência.
1: Cara. Pô, cara, obrigado. Sabe que a minha audiência, assim como a tua audiência em redes sociais, que eu tenho visto... Uh, uh, já não está mais restrita a territórios gaúchos apenas, né? Uh, queria mandar um abraço pra, pra, também para São Paulo, que a cidade de São Paulo é, representa tanto o público quanto a cidade de Porto Alegre, por exemplo. A cidade de Manaus, te, uh, ouve muito meu podcast também. Então, assim, são vários os lugares, não vou dizer todos, porque tem gente até em... Cara, no Japão que houve. Esse ah, dia tem um é ranking do
0: Japão. <risos> Muito legal. Coisa
1: improvável, né? <risos> São os... É, o, 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 o digital tem essa característica, né, meu? E, e, a, e o digital tem sido o teu canal, né? Pra falar com, com as pessoas, né?
0: Exato, exato. É a forma que eu, que eu consigo chegar é, num público maior, consigo fazer debates e... Eu acho que no momento que a gente tem tantos poucos canais, eh, grandes canais, vamos dizer assim, de comunicação, seja no rádio, na televisão, a internet acaba sendo um meio democrático que a gente tem, apesar de que a gente sabe que tem todas essas questões dos algoritmos e, e, e bolhas de internet, mas mesmo assim a gente consegue avançar, consegue fazer a, a mensagem seguir adiante e criar reflexões que talvez... a há menos de dois, três anos atrás, a gente não, não conseguiria, né, na, da forma como é feito hoje. É,
1: eu tenho acompanhado teu crescimento sim, em redes sociais, teu principal conteúdo, realmente, ele tá ligado a, 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 teu, a tua posição política, né, eu, tu, tu tem tu, todos os teus vídeos, tu, tu usa uma, praticamente todos, uma camiseta escrito antifascismo, né, que vem, vem a ser uhum. talvez a, a, o teu principal a, a, é por onde transita a tua ideia, o teu pensamento né ideológico, Exato, assim, né? É. principalmente nesse momento de do, 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 do um crescimento de, de ideais, ideias fascistas no, no país. As pessoas sabem o que é fascismo, cara?
0: Não, não sabem. É, é muito complexo, assim, principalmente porque a gente tem uma rede de fake news muito ampla. E esses grupos que agem dentro da lógica fascista, uh, eles usam conceitos para confundir. Né? É, eles fazem uma mistura de conceitos do que, que seria o fascismo, chamando os antifascistas de fascistas. Tu entende? Criam um molho assim, que as pessoas começam a ter dificuldades de entender o que, que é o fascismo. Mas eu sempre gosto de falar alguns aspectos básicos, assim, rapidamente, sobre o que, que a gente pode considerar como um fascismo uh, eterno, vamos dizer assim, um fascismo que pode acontecer em diversas uh, variações ao longo da história. Senão a questão de ficar só focado naquele fascismo lá do, do Mussolini da Segunda Guerra Mundial, né, do Mussolini na Itália, do Hitler na, na Alemanha, do Franco, do, do Salazar na Espanha, em Portugal, né? que aconteceu até a década de 60, a gente fica muito fixado nesses conceitos. Mas o fascismo ele tem características básicas que ele pode uh, uh, ser recorrente ao longo da história. E quais são as características básicas do fascismo que a gente pode identificar? É A questão do nacionalismo exacerbado, não que seja negativo, né? Tu ter o um amor à pátria, tu ter o um amor à tua nação, tu querer uma nação mais pujante, uma nação é, mais igualitária, enfim, não é isso. Mas essa ideia de propagandear um conceito de nação diferente, é, como se fosse assim, os melhores fazem parte dessa nação e os restantes são párias, né? são menos do que nós que participamos de uma grande pátria e tal. Então esse, essa propaganda, apropriação de símbolos nacionais é típica do fascismo, assim como essa necessidade de grandes lideranças, de mitos, que seriam aqueles que, que são os, 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 as pessoas que têm o conceito supremo de, de, do que deve ser feito, de, de, né? quem deve ser seguido, como foi Mussolini, como foi Hitler, como foram todas essas, essas personalidades. Outra questão é essa necessidade do poder pela força, da ação pela ação, né? tu não ter essa, um, uma descrença pela democracia, um descrédito com as instituições é, que deve ter, devem ser sub, subvertidas em prol de um, de um grande projeto. É, e isso envolve toda uma questão de, de aversão à academia, aversão à ciência. Então a gente vê né? E essa ideia do militarismo também, então a gente observa que essas características assim por cima, né, ataques à imprensa, a tendência sempre ao autoritarismo, a ditaduras e tal, a gente vê que essas características, as características estão presentes no pensamento majoritário da extrema direita brasileira, né? Porque o fascismo, assim como porque o nazismo é uma vertente do fascismo, mas o fascismo é um movimento da extrema direita. Eles tentaram muito tempo confundir com essa ideia de esquerda e tal, mas a gente sabe que é da extrema direita. Mas
1: então, é, é justamente isso. O, o contragolpe, geralmente, de, de argumentação, não sei se dá para dizer como argumentação, porque também vou falar de outro conceito que talvez as pessoas não não entendam, mas é, um, é, uma, é quase que uma assombração para quem é dessa extrema direita eu não vou botar toda a direita tá nisso porque Ei. existe uma, uma direita a se respeitar por, por pensamento ideológico, mas claro. é a extrema direita sabe, essa paranoica e, e, e enfim que, que não se vale de ideia se vale do caos, se vale disso tudo que tu, tu falou uh, tem, existe uma assombração que é o tal do comunismo Ei. O, eu vou aproveitar a tua a, a porque tu, aliás, já vou antes de mais nada, tu, tu é policial civil, mas tu além disso tu é formado em história, ou tô errado?
0: Eu eu sou formado em história e em direito. Aí eu fiz minha especialização, minha pós-graduação em história, eu fiz em história contemporânea, que trabalha justamente com a Segunda Guerra Mundial e com esses movimentos aí fascistas e tal. E também me formei, né, em direito, depois de formar em direito, fiz mestrado em direitos humanos e outras pós graduações em direito penal e constitucional. Né? Então, e é isso, é importante. O, o anticomunismo é outro traço extremamente importante nos movimentos fascistas que, que eram, na sua essência, antes de, por exemplo, o nazismo, antes de ser antissemita, de perseguir os judeus, ele perseguiu primeiro os comunistas ou os marxistas. Inclusive os anarquistas também foram muito perseguidos. Mas o, o comunismo era é, esse... É, vamos chamar assim, espantalho que se utiliza para unificar tudo que é mal, tu joga no colo do comunismo, dessa, desse, dessa ideologia bizarra que eles criam, porque o comunismo nada mais é do que uma utopia, nunca aconteceu na história, né as pessoas acham que, ah, sei lá, a União Soviética foi comunista, não, nunca aconteceu, é uma utopia, é uma teoria de que as pessoas poderiam abolir o Estado e viver em comunidades, em comuns, né? por isso que é comunismo mas eles tratam isso como algo assim maquiavélico e colocam todo mundo nesse bojo e acaba entrando, por exemplo, hoje no Brasil, qualquer um que discorda do Bolsonaro, que saia do governo, por exemplo, Sérgio Moro já entra automaticamente no, no hall dos comunistas, o Dória entra é no rol dos comunistas. O mais novo
1: comunista da praça é o Sérgio Moro, mais <risos> é. novo comunista da praça. Porque ah. fica mais fácil,
0: fica mais fácil quando tu, tu pega e coloca a pessoa, todos os inimigos dentro de uma de uma classificação só, depois tu pode eliminar esses inimigos, entende? E é o que a gente vê que é o discurso é esse, eliminação física mesmo, morte, é, é, prisão, né extirpar essas pessoas de todos os convívios, é essa a ideia do fascismo.
1: E cara, tu, tu é um policial civil que se manifesta nas redes sociais, uma coisa que eu vejo uh, bastante assim, quando tu te manifesta, é, é que vem muito hater, né tu é um cara que tem muito hater ali, assim como tu tem uma massa enorme que te apoia, não à toa, tu tem crescido ah, ah, em redes sociais importantes, como o Instagram, mas eu cito em especial o Twitter, porque o Twitter é, tem sido uma ferramenta de, é, de uso de voz ah, pra, pro, do governo para os seus 30% lá que te que, que se, que seguem ideologicamente. O Trump usa muito Twitter, enfim, o Twitter se tornou uma ferramenta muito oficial, né? Então tu tem crescido muito lá, já tem 60 e tantos. Uh, 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 mil seguidores Uma coisa que falam muito, cara Que eu vejo assim É, é tipo assim, como assim um policial uh, Ser antifascista Um policial se manifestar Politicamente, tu já fez várias Explicações sobre, sobre uh, A diferença entre o teu trabalho Na corporação e a tua Manifestação política como cidadão co co Como é que tu faz pra Separar isso e como é que fica claro na cabeça das pessoas é, é, de que não é errado uma pessoa se manifestar politicamente, mesmo servindo a polícia? Aliás, não sei por que exatamente é, focam tanto na, em a polícia, o policial não poder se manifestar.
0: Eu, eu tenho é, tem vários aspectos a, a ser analisados. Né? Em primeiro lugar, é que eu sempre digo... É... As minhas manifestações políticas dizem respeito ao meu âmbito pessoal. Eu não falo o nome da corporação, eu não falo com símbolos da corporação, né? utilizando símbolos da corporação. Uh, Para mim é muito clara a divisão assim, da, da, do meu trabalho profissional, que é imparcial no máximo nível uh, e ético, né? dentro da legalidade, dentro da, da Constituição, do que prega a Constituição, de todo o ordenamento jurídico, que a polícia deve obedecer os seus servidores e eu sigo isso. E tem o meu âmbito pessoal: a questão de ser um policial e me apresentar, né? Como a minha profissão é como se eu fosse, como a gente já falou aqui, ator, né? Já fui ator durante muitos anos e poderia dizer. Não. Ah, né, sou ator. Nós vamos chegar lá, nós é. vamos chegar lá. Eu vou, tu... é,
1: eu vou, eu vou, eu vou te apertar, meu, boa, Não te boa. preocupa
0: <risos> Mas eu digo assim, né? Ah, meu nome é Leonel Rádio, sou músico. Meu nome é Leonel Rádio, sou... entende? Eu poderia dar minha profissão e dizer, porque as pessoas têm essa liberdade, estão professores. Né? Agora não quer dizer que, por exemplo, se eu sou um profe... professor de uma escola determinada, eu estou falando o no nome da escola. eu sou um professor, minha profissão é essa. Então, ô, a minha profissão é policial, né? Uh, claro, uh, isso acaba uh, desencadeando toda uma série de, 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 de incômodos da extrema-direita, porque eles consideram, de forma deturpada, que a polícia deve servir a uma lógica fascista hoje, a uma lógica de uh, uh, ataque aos movimentos de esquerda, ataque à ideologia de esquerda. E a, a, a direita teria que ser hegemônica nesse campo da segurança pública. Não por acaso a gente tem um. Uma orgia, um orgia, um, quase uma overdose de, de políticos que vem do campo da segurança pública. Coronel não sei quem, delegado não sei quem, policial não sei o quê, sargento não sei das quantas. né Bom, se a gente for aqui pegar nomes, a gente vai passar e, e assim 99% deles representam a extrema direita ou a direita, pelo menos. É raríssimo, eu não me lembro assim de cabeça. Um policial, talvez seja um senador, eu acho que é da rede... Enfim, não vou me lembrar nem o nome, mas que é da segurança, mas também não é um cara assim da esquerda mesmo, é centro-esquerda e tal. O que eu quero dizer com isso é, é isso acaba trazendo uma... ter uma certa repercussão nas redes sociais e, e sabendo que é policial, isso causa um incômodo porque acaba quebrando o discurso da extrema-direita de que eles têm um monopólio nessa área da segurança porque é muito interessante a extrema direita faz um discurso do policial herói que bandido bom bandido morto que a polícia tem que fazer o que quiser que vai ser liberado mas quando vai para a questão trabalhista do trabalho quando enxerga o policial como trabalhador servidor público ela ataca frontalmente por exemplo agora o Guedes fez essa uh, essa essa ajuda aos estados aí envolvido envolvendo o coronavírus e tal e o que, que ele colocou? E ele fez até uma piada disso naquela reunião né? fatídica lá do Moro. Ele disse assim, "Ó, ah, enquanto eles estão nos abraçando, nós estamos lá colocando uma granada no bolso do inimigo e eles vão ficar dois anos sem aumento, sem promoções. Isso atingiu frontalmente os policiais, entende? Então o que, que demonstra? Fora a questão da reforma da Previdência, entre N situações que o governo Bolsonaro já demonstrou que não tem apreço pela polícia. Ele tem apreço pela milícia. Mas quando vê um policial tal, acaba quebrando esse, esse discurso porque traz é, verdades inconvenientes para essas pessoas que até então eram os amigos da polícia, porque os amigos da polícia são amigos da polícia somente para ter os seus jagunços, os seus seguranças particulares. A gente vê muitos políticos assim. Mas quando são investigados, mas quando tem que dar a, a, a dignidade aos trabalhadores da segurança pública, eles viram as costas e criticam, entende? Se, por exemplo, o filho de um deles é, é, é abordado da forma como eles querem que aborde o pobre na periferia, eles vão chiar, vão na é corregedoria, entende? Então é assim que funciona a nossa, nossa extrema-direita. Então incomoda ter um, um, um cidadão que fale algumas coisas e seja policial, porque quebra aquele discurso que eles sempre usam, que a esquerda só fala da academia que são só professores maconheiros que falam sobre segurança pública, que o policial que está na linha de frente não pensa assim, que quem são esses professorzinhos para falar. Aí chega um cara da linha de frente e fala coisas parecidas com a elite intelectual do campo da esquerda, vamos chamar assim, isso incomoda muito a, a direita, né?
1: É, então eu, eu vou agora... É, eu vou explicar para o ouvinte uma coisa, porque tem uma ruptura grande de assuntos aqui que é, é difícil fazer a cola. Eu vou dar um, uma pausa agora e depois, eu, daqui uns minutos, eu vou explicar a relação Uh, do Leonel Hadd com o George Soros.
0: <risos>
1: <risos> um bilionário, bilionário George Soros. Olha aí, quem tem quem tem amigo tem tudo nessa vida, hein, Leonel? É <risos> tá, eu, vou, eu, já, eu já volto nesse assunto. Mas como eu te apresentei ali como policial, é, como já falamos do teu, das, tuas, das tuas formações, né? Mas eu vou, vou voltar um pouco na tua história, cara, porque a tua história ela é muito, ela é muito ampla, tem muitos, muitos aspectos. Eu te conheci no teatro, na verdade. Apesar de que a gente não fez teatro juntos. Uh, mas tu é um cara que nasceu dentro do teatro. Tu é filho de um diretor de teatro uh, falecido, Ronald Hadd, que fez o Teatro Novo, né? Uma companhia histórica em Porto Alegre. Uh, e tu é tu é cria do teatro, né? Tu é, tu é nascido. Cara, tu, tu nasceu no teatro, nasceu na política? Porque o teu <risos> nome também tem a ver né? com, com, com política, né? Leonel. É. E quem, quem é o Leonel? Né?
0: <risos> Não, tem sim. Eu, eu nasci no teatro e na política, né? Na verdade. É... Meu nome é Leonel em homenagem a Leonel Brizola, é? governador do Grande do Sul. É, é um dos, dos maiores políticos da história do Brasil, né? E meu pai é brizolista, <risos> minha mãe. É fundadora, é uma das... Bom, meu pai é brisolista é um dos fundadores do PDT, é minha mãe é, petista, fundadora é, do Partido dos Trabalhadores e sindicalista, né, vinculado aos sindicatos bancários. Então, minha mãe é da primeira geração do PT ali com é, Olívio Dutra, Fortunati, né, essa turma aí do Sindicato dos Bancários. Então, uh, eu tinha essa vivência sindical de, de reuniões e de greves e tal e formação de partido também, mas é muito criança, óbvio, né? e, mas eu tinha que acompanhar, e ao mesmo tempo essa questão do meu pai, né, que foi um, um grande diretor de teatro, um grande dramaturgo, vários textos né? montados aí até fora do país, e então é isso, eu, eu desde criança ficava, por exemplo, meus pais se separaram e tal, então eu ficava finais de semana alguns com meu pai, e, e ficava assistindo reiteradamente as, as, os espetáculos, né, ele tinha uma, um trabalho com espetáculos adultos mas o mais forte mesmo dele era com, com teatro infantil e, e vinculados a essa questão toda da literatura, da pedagogia e tal, então...
1: Tu fez muita peça né, no Teatro Novo, né cara? Tu fez muita peça. Dias,
0: trabalhei 10 anos 10 né, anos eu trabalhei com, com, né, como ator e também com publicidade, que é onde a gente teve mais contato, né, eu e tu é fez bastante né, testes e comerciais e tal enfim, e então eu tive uma vivência muito, muito forte, assim, né? também com a música e tal. Então eu tive uma vivência muito forte nesse campo artístico e, e, e eu tenho muito apreço e muito respeito e compromisso, assim, digamos, de vida, de, de batalhar, sabe, com, por exemplo, agora essa questão do coronavírus, toda a situação que os artistas estão é, passando, porque a arte, via de regra, é, tirando o cinema e tal. Mas mesmo o cinema, mas vamos dizer assim, tirando as séries televisivas, ela lida com o público diretamente, ela precisa do contato com o público. Mesmo o cinema, ela precisa ter uma sala com pessoas né, é, é, assistindo aquilo. Então a gente observa que nesse momento de pandemia, em que tem que ter o um afastamento, que, que não é o, a quarentena que causa a crise econômica, é a pandemia em si, entendeu? E é global, não adianta a gente falar diferente. Então a gente observa que essas pessoas, né, essa, a, a classe artística hoje que lida com, principalmente os músicos, o pessoal da dança, do circo e do teatro, estão numa situação muito complexa, né, muito difícil. Isso me causa ah, muita, muita dor, assim, porque é, é da onde eu venho, entende? Eu devo eu a minha vida, por exemplo, ao teatro, sem dúvidas. Minha formação, é, os livros que eu tive que comprar para a faculdade, o, né, passar, enfim, a minha formação veio do trabalho que meu pai, minha família, minha irmã também, uma grande atriz e diretora também, a Karen Hade. Então, mas eu, eu digo, eu devo muito ao teatro, toda a minha formação e a, e a minha vida e a minha visão de mundo, né?
1: Sensacional. E tu sabe que eu acho que... é Talvez a gente se conheceu, assim, mais no, 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 já adultos, né? Mas talvez a gente já se conheça de, de infância, cara. Tu é um pouco mais velho que eu, eu acho. tu é, tu, tu, tu é Que que tu tem?
0: Tem 39.
1: 39? 39? Não, tá tá, tá. tá bem, tá bem. Mas o, tu, eu, se eu não me engano, se, não, se me consta, tu, tu, quando era criança, tu já morava, acho que na Zona Sul de Porto Alegre, e tu, tu frequentava, por acaso, a, a videolocadora da minha tia. Eu acho que era a JR ah. Videos, estou enganado?
0: Perto da, da, da Campus Velho?
1: Na Campos Velho, na Faixa é, Preta.
0: É, aí assim, é que meu pai morava ali, na Faixa Preta. É. E aí, aí eu ficava fim de semana e a gente pegava filmes ali na locadora. É.
1: Perfeitamente, é da Oi, minha tia, J.R., -J de J -J -R ah,
0: <risos> Manda um beijo pra ela, então. <risos>
1: Manda, claro, pode deixar. E, cara, é, bom, é, óbvio, né, estamos aqui dando uma descontraída. Eu, eu queria saber... Com toda essa tensão que anda rolando, meu... É tipo... É, é, tu trabalha é, na, na homicídios, tô certo? Isso, isso. Beleza. Não, não é um tema leve, né? Vamos combinar. Não. É, <risos> e tu ainda tem toda é, essa presença em rede social... Que como tu, 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 tu sempre reforça em vários vídeos... Tu não é um youtuber, tu não é um cara que vive disso. Tu faz enquanto tu não tá trabalhando, tudo inverso do teu trabalho, né? Ou seja, tu Isso. segue trabalhando e cumprindo integralmente a tua, a tua função. Quando é que tu te diverte, meu? O que que tá te divertindo agora? O que, que te... <risos> ah,
0: eu... eu procuro, assim, fazer... Não, não vamos falar em diversão, né? Diversão não é a palavra, né? Mas vamos pensar assim, como é que a gente não fica só vivendo na naquilo que é duro, né? naquilo que é, que é triste que, que enfim, vamos dizer, na minha profissão essa questão da violência e, e no resto da política esse fascismo, essa intolerância essa, viol, essa violência que também a gente vê dentro da política né? porque a política poderia ser algo de divergente, as pessoas que divergem no seu campo ideológico mas que se respeitam, que tem um limite né, de não avançar, de não partir para mentiras, de não partir para violência e aí, e...
1: É isso que a gente quer, né, cara? Eu acho que é isso que todo mundo deveria querer, né, cara? Exato. Que a gente debatesse em campos de, de, de ideias, né, cara? E, e assim, cara, te, respeito muito pessoas que têm ideias contrárias às minhas, né, cara? O, o que não dá pra aceitar é quando isso vira um, um, um extra discussão, vira embate físico, vira aniquilar todo mundo, coisas que tu citou, inclusive, no... no quando tu fez aquele aquela explicação sobre fascismo no início do, do episódio então como é que tu sai da, da, da temática assim é. dessa, dessas tantas horas de de é. envolvimento entre política e, 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 e o teu trabalho propriamente
0: ah eu, eu procuro claro agora com a quarentena né isso meio que muda nossas rotinas né Mas, é, antes da, da, desse, desse período da pandemia é, eu pratico a aikido que é arte marcial japonesa é, também busco praticar yoga e, e eu também sou zen budista e faço zazen né que é a é meditação vamos chamar assim né então a gente tem que ir buscar e, eventualmente também ainda sigo tocando com a minha banda que eu tenho uma banda então enfim a gente tem que ir buscar e isso é uma questão até dos samurais for estudar os samurais samurais existia uma parte que era do combate, que era vinculação com a morte e tal, que era uma parte da, 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 da parte marcial, né, mais assim. Mas ao mesmo tempo, para ter o um equilíbrio, eles faziam ikebana, né? que é trabalho é, floral, faziam um trabalho, né, tocavam flautas e tal, para tu ter um, né, para tu não ser simplesmente ficar lidando só com a dureza, né, só com a violência, só com aquilo que é mais...
1: Adoçar o espírito um pouquinho, né, cara? Exato, Também, e, a, né?
0: e isso tá, tá, tá muito vinculado à arte, tá muito vinculado a práticas, né, é, mais contemplativas e tal, então eu acredito que seja por aí, então a arte, a arte eu acho que salva, né, imagina uma vida sem, sem arte, sem música, sem assistir nada, não né, não existe, a gente vai ficar, a gente vai virar um bom, a gente já tá né, boa parte da sociedade já tá completamente conturbada, assim, né? E é. até parece uma esquizofrenia coletiva, ou uma, né? Enfim, e, é. É. E, e, eu, e eu também acho que isso tem muito a ver com isso, cara. Sei lá, sabe, as pessoas não é, terem preconceito com a arte. Pode ver, né? Qual, onde é que eles atacam, né? Via de regra, os comunistas, não sei o que, e os artistas, entende? É, é uma paranoia coletiva. E que acaba estourando ali. Mas,
1: ô meu, mesmo assim, ó. Mesmo que eu não, eu não saiba nada de ideias políticas. Mesmo que eu não... Que eu não vamos dizer assim, eu não sei... Eu, eu, eu nem sei do que se trata essa disputa. Vamos dizer assim, ó. Mas, de um lado, tá o Caetano Veloso, o Chico Buarque... Uhum. Ah, tá uma galera, eu não vou nem falar pessoas da política, eu vou só falar pessoas da arte e tudo mais, Sim. do outro lado ali tá o, o Lobão que agora tá pedindo desculpa, mas tudo bem tá o Roger é. do Traje a Rigor é. tá o Alexandre Frota né, e aí tu, aí, é. aí tu tem duas opções, quero, qual turma tu quer te unir, eu não sei cara, mesmo se eu não souber o porquê que eu quero me unir, eu, 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 pra mim é tão lógico que eu vou querer ir no Chico Buarque, no Caetano, no Gil né meu só um pouquinho, as pessoas estão é, é, ouvindo ideias, muitas vezes, assim, que, tipo, se tu for parar a pensar, assim, quem tu tá ouvindo é, é meio surreal, né? É. É, 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 eu acho o cenário, assim, é a distopia, é um... Eu não sei o que tá acontecendo, cara, é. o que a gente tá vivendo.
0: Não, é só tu ver essas agressões <risos> que acontecem contra a imprensa, entendeu? Parece filme de, de zumbi, assim, sabe? Ou daqueles... Aquelas, aqueles documentários sobre seitas fanáticas dos Estados Unidos, entende? Que as pessoas saem gritando um monte de coisa na rua e atacando as pessoas apauladas e tal. É mais ou menos assim, esse delírio coletivo aí dos bolsonaristas, esses fascistas aí, é mais ou menos por essa pegada. E quem ainda não se posicionou e não fincou o pé e não tá preocupado com isso, pode escrever o que eu tô dizendo. Espero que não chegue nesse patamar, mas vai ser atingido também. Porque essas, essas pessoas não têm limites, entendeu? No momento que tu discordar a meia vírgula delas, tu vai sofrer as eu consequências. Sei,
1: cara, e diz uma coisa, eu, eu preciso perguntar sobre o Aikido, porque tu falou, eu, eu, eu já vi muitos vídeos sobre o Aikido, e, e eu tenho uma briga muito séria com um amigo meu, que é o Alexandre Níquel, um abraço pro Níquel, que é sobre o Steven Seagal <risos> né? <risos> Que, que eu disse, porque assim, ó, tem vários vídeos do Steven Seagal que todo mundo, todo mundo sabe quem é o Steven sigo aquele cara de rabinho de cavalo que faz filmes de ação. Eu fazia, né? Agora já tá mais coroa. Mas ele tem vários vídeos com lutadores de UFC ensinando coisas não sei o quê. E aí os caras se apavoram com aqueles troços. E o Steven tem, é, é pelo que eu li, ele é um cara de alta graduação no, no, no Aikido, é verdade?
0: É verdade, ele é assim. É, mas ele. O Steven Seagal, na época em que ele estava realmente na prática do Aikido, foi quando ele começou os primeiros filmes. E... Primeiro ele começou como treinador de dublês, assim, de, de coreografia de lutas. Né? Ele até tem filmes do 007 que ele foi o coreógrafo de, de lutas. Né? E eu, ah, é? é. Não
1: sabia. Eu é. acho
0: que é um dos primeiros ali. Não, não, os primeiros da década de 80, vamos dizer assim. Né? Não dos primeiros 007, mas da década de 80 eu até não sei se não, eu não sei até quando o Sean Connery foi o 007, mas eu acho que foi o primeiro depois do Sean Connery, mas é um dos clássicos, cara, é um das, daqueles 007 clássicos. Um ou dois que ele fez, ele foi o coreógrafo da, da, da parte marcial, assim, vamos dizer assim, da, de combate do, dos filmes. Depois ele começou a fazer os filmes dele, o primeiro filme é o Nico, Acima da Lei, e esse filme sim, é puro Aikido mesmo, e ele tá no auge técnico ali, né, então ele, ele, ele é sensei, ele hoje é sétimo Dan, mas o que aconteceu? Ele foi indo, progredindo, ele, uma, pô, na década de 90, 80, 90, ele foi um, um dos maiores atores, talvez, né, de, 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 de artes marciais e um dos caras mais conhecidos assim, do cinema. Né?
1: É, mas, mas temos que falar uma coisa, né? Assim, um dos maiores atores de artes marciais. Por conta dos artes marciais. Das marciais não, é não, por a, da, não, não a atuação. atuação.
0: <risos> não, não a atuação dele não, A não expressão existe. dele. É <risos> não, mas eu quero dizer assim, né, que, que bem ou mal as pessoas conheciam, as pessoas iam alugar os vídeos, os filmes tal. e tal. E aí eu acho que ele se perdeu nisso aí, sabe? Meio que entrou nesse, nessa lógica de, de mercado do, do, de Hollywood, envolve, daí se envolveu com um monte de problema com dinheiro e máfia, e aí... Aí a história dele foi pro saco e, e ele acabou meio que até rompendo com, com o rombo dojo, com a Aikikai, que é a organização mundial do Aikido, né? Então hoje ele, ele ainda segue, né, fazendo algumas práticas e tal, mas já meio que por ele, assim, né? Ele não, não tá muito dentro da estrutura. Tá é em home office. É, meio Ronin, quem <risos> chama, né, o samurai sem. Né? que não que não tem o seu ah, sim. Seu, seu líder né
1: tá e, e assim com, o cara é ator e, e, e luta aikido é, me parece que tu seria o mais próximo né do do Steven Seagal aqui no Brasil
0: <risos> não. não 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 tu já pensou nisso tão, tão... É, não, eu não sou tão bom artista marcial assim, nem tão bom ator, né? Não, mas tu é mais ator tu é
1: muito melhor que ele, isso
0: eu tenho certeza, já é, vi. Ah, e eu... ah, não precisa muito, né?
1: <risos> Sensacional. E, uma vez eu vi, só pra finalizar o Steven Seagal, porque se não, esse não é um não, podcast sobre o Steven Seagal, mas é só pra eu te... <risos> porque, eu, eu... Não, o Aikido é uma... é foda, né? O cara, tipo, o cara que, que tá no, na ponta dos cascos ali, é ruim de, de de pegar, né? Ele teve uma... Eu, é. eu, li, eu li uma coisa assim de fofocagem e ele numa, numa festa de celebridades aí que o, que o Vandame tinha se metido com ele. O Vandame é karateka, se eu não me engano, Shotokan. Eu lutei também com karatê, né? Eu fui, eu fui preta de uhum. kara, karate, Kyokushin, o Kibokushin, que era uma, uma vertente lá do, 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 do Kyokushin. E o Vandame, eu acho que era do Shotokan. Ou, enfim, não sei qual.
0: Isso, Shotokan, é Shotokan. É Shotokan. É, Shotokan.
1: Shotokan. É, os dois ele o Van Damme no, no auge do Shotokan e o, e o, e o Steven Seagal lá no auge do Aikido, eles dois fazendo cinema, pum, se bicaram numa festa, não deu a briga, vias de fato mas quem, quem é que ia dar em quem tu acha?
0: Eu acho que Steven Seagal, cara não é por que eu faço Aikido, mas, mas é, no comparativo assim, porque o Van Damme é, ele baseou muito a, a parte marcial dele numa questão de coreografia mesmo, né, de essa parte mais do balé, vamos dizer, ele fazia, inclusive, né, pra ter abertura e tal, é... então era muito mais plástico do que o lado dele era muito mais de catar, vamos dizer assim, né, dessa parte de catar do que parte de do combate mesmo, né, do que quimê, assim, da, da... da forma, o né. É
1: a... A... O catá é a luta imaginária, né, Isso, é é o... uma... aquela, coreogra... aquela coreografia,
0: né, que se... exato, se exato, então eu acredito que, que o Steven Seagal até porque o Steven Seagal deve ser Talvez o dobro da altura nessa época eu achei tipo que o Van Damme é baixo. É, 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 e ele é alto. É, né? tem,
1: tem esse aspecto tem esse aspecto.
0: Não, mas o peso, e daí, É, tem muita discrepância, né, entre entre os dois, né? Claro, dois é. grandes artistas marciais, não é, não é, tipo assim, de, de cinema, né, vamos dizer. Mas mas eu acredito que o Steven Segal tivesse uma vantagem absurda nisso aí. Tá,
1: obrigado pelo esclarecimento. Vamos, vamos voltar <risos> uh, uh, à a pauta. De, uh, certo quanto tem na tua conta agora no banco, Leonel?
0: <risos> ah, eu acho que deve estar em menos 200 reais por aí, eu tenho até tem que ver, porque agora eu vou ter que pedir o meu empréstimo consignado, porque a gente não está recebendo né, o salário, dois meses de atraso no Rio Grande do Sul, e a gente tem que ficar pedindo empréstimo e paga uma taxa para o banco, que também é mais ou menos 200 reais a taxa, para tirar uma, um dinheiro que seria nosso. Que... Pois, Por direito e que o Estado não nos paga. E né? essa
1: situação do, do Rio Grande do Sul, né? Nem todos os estados né? estão é. vivendo a mesma situação, mas nós estamos falando da situação do Rio Grande do Sul já faz alguns meses, alguns meses não, anos, né? Essa situação da. Anos, do... É, cinco assim anos. É, exatamente, já vem de, desde o governo Sartori. É, cara, eu te pergunto isso, porque tu recebeu, casualmente, né? A gente ia gravar ontem, acabou não dando tempo, vamos, porque tu, enfim, tinha trabalho. Uh, fomos gravar hoje e surgiu no meio disso uma denúncia né, feita por um deputado é, de que haveria um grupo financiado, um grupo antifascista, os antifas, financiados é, a, aqui pelo George Soros, que é aquele bilionário, <risos> bilionário húngaro-americano, aquele cara que é um especulador de bolsa, <risos> financiando... Não, é. eu, eu tô rindo, mas um pouco de nervoso, porque isso é uma denúncia feita por um deputado encaminhada ao Ministério Público do Estado. Então, é, de, nessa denúncia, tinha um nome personificado ali, e imagens, e era Leonel Guterres Rad, venha ser você.
0: Sou eu, sou eu. É, eu, eu, eu liguei pro Soros esses dias e disse, ó, oh, Soros, tem que cobrir minha conta aí que... Que eu tô agora no negativo, <risos> cheio de empréstimos aí. <risos> tá na e hora de E aí ele diz, Ah, então
1: tu li, li, liga pro Barriçul, ele falou pra é. ti: te vira com o
0: <risos> Não, é um absurdo, cara, é um absurdo, assim, ó. É, uh, bom, enfim, essa denúncia que tu tá falando, né? É, esse, esse deputado é um deputado do PSL, do Partido do né? Que era o partido do Bolsonaro, mas ele é, é muito ligado à família Bolsonaro amigo pessoal de toda a família Bolsonaro, é um cara ligado a, a clubes de tiro e, e, e toda essa linha armamentista né, que a gente conhece, a bancada da bala e tal. E ele simplesmente resolveu, uh, e ele organiza umas carreatas aqui em Porto Alegre, não sei, tem alguns lugares que estão acontecendo ainda, mas as carreatas que pedem abertura imediata do comércio, que passam na frente do Palácio do Governo do, Governo do Estado para atacar o governador. Isso que ele foi secretário de Estado do Eduardo Leite aqui. E ele é pré-candidato a prefeito em Porto Alegre. Inclusive o Rui Irigaray, que é esse deputado, ele rachou o PSL porque ele se candidatou, passou por cima de todo mundo, um monte de falcatrua ali, rachou o partido dele nessa questão de ele ser o pré-candidato a prefeito em Porto Alegre. E o Zuco, que é outro deputado do mesmo partido dele, disse que não votaria nele nem para síndico. Então esse aí é o Rui de Garay. Bom, esse, essa personalidade, essa figura bizonha, resolveu então, a partir desse momento que ele estava fazendo carreatas, e todo domingo agora as bolsonaristas se reúnem uh, perto do quartel-general em frente, ou ao lado ali do quartel-general é, do exército aqui no Rio Grande do Sul, do comando do Sul aqui no Rio Grande do Sul, né? Uh, e o que, que eles pedem lá, esses manifestantes? Eles pedem fechamento do STF, fechamento do Congresso, perseguição do, dos esquerdistas, enfim, eles defendem a quebra da, 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 do Estado Democrático de Direito, aquilo que está tipificado, né? Assim, se gente fosse um país sério, aquelas pessoas já estariam indiciadas uh, dentro das leis da segurança, uh, dentro dos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Então essas pessoas vão lá fazer esses absurdos e um grupo de pessoas se organizou para fazer o confronto no sentido de dizer olha, vocês estão defendendo o fim da democracia e a gente está aqui dizendo que tem pessoas que são a favor da democracia e vocês estão cometendo crimes e a gente está aqui defendendo a democracia. E essas pessoas que estão lá, muitas delas são de ideias antifascistas mesmo, né? torcidas de futebol, movimentos sociais, com uma temática antifascista, antifascismo, enfim, o que seja, e que estão se reunindo lá de forma orgânica para se manifestar dentro da democracia, embora exista toda a questão da quarentena, embora exista essa questão que as pessoas não deveriam estar se amontoando, mas o campo da extrema-direita pegou esse momento para forçar uma situação e dar um golpe de Estado. Está muito claro para todo mundo agora com essa situação das fake news e todas as ameaças que o Eduardo Bolsonaro e os Bolsonaro têm feito. Bom, enfim, a partir dessas ações desse grupo, em, que lógico, tem pessoas que eu conheço, porque são enfim, do campo democrático. Então, a partir disso, como eu, eu apoio esses grupos, embora eu não participe dessas ações, porque eu estou respeitando a quarentena e, e enfim, eu não, no fim de semana não saio, né? é, e está acontecendo aos domingos, o que acontece? A partir dessas ações em que eu manifestei é, favoravelmente a essas ações democráticas que estão ocorrendo dentro da legalidade, sem violência... Né? eu fui acusado de ser um terrorista simplesmente isso, um terrorista financiado pelo capital é, comunista dos Estados Unidos um, um capital global é, que tende a atacar os governos da direita e tal e quebras democráticas, entende? então essa sociopatia essa, 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 esse argumento lunático que inclusive hoje eu consegui descobrir que está também o mesmo texto, exatamente o mesmo texto que foi feita essa denúncia para o Ministério Público, por parte desse deputado, esse mesmo texto está num site de fake news. Hoje, né? eu descobri hoje isso. Então, quer dizer, a gente vê a rede, quer dizer, como é que uma questão que seria, em tese, uma acusação gravíssima, né, que foi feita contra mim, e eu já fiz boletim de ocorrência em relação a isso, e vou tomar outras atitudes jurídicas, e inclusive dentro da Assembleia Legislativa, porque isso não pode passar incólume dessa forma, essa covardia e desonestidade né, de, um, de um, né, uma personalidade pública, mas enfim, descobri hoje então que, que existe uma rede de fake news e tal que usou exatamente o mesmo texto que foi usado contra mim como se fosse algo pesquisado, uma investigação contra a minha pessoa, esse mesmo texto é postado num site de fake news de forma genérica, acusando genericamente. Então a gente vê o nível que a gente tem de desonestidade intelectual, desonestidade... É, jurídica, inclusive, dessas personalidades é que, aí. Não,
1: pera aí. Não, só um pouquinho. É, a, 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 na denúncia enviada ao Ministério Público, está dizendo que tem um copiar-colar ali? Exato.
0: É, é, é isso aí, de um site de fake
1: news. Nossa, é, isso é, é, por, é... Esse plot twist aí, cara, eu não esperava mesmo. Cara, é difícil. Deve estar tá sendo difícil ser roteirista de ficção é. hoje em dia, cara. Porque a realidade, ela é muito mais... E, assim, impressionante imprevisível, né, do que um roteirista poderia escrever. É, exato. Eu... Bah, cara, é imp... I... I... impressionante. Bom, é... Essa, não é... essa é a primeira vez ou não é a primeira vez que tu é... Não sei, eu não sei como usar o termo, assim, né, tipo, mas que tu é... Bom, pela... é, a palavra terrorista que tu usou, né, que tu tá sendo acusado, né... É, aliás, um terrorista do zen budismo, né? seria uma, 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 uma coisa interessantíssima, é. né, mas é, parece tão surreal e irreal, como é que se acha a ligação uh, de um cidadão assim no sul do Brasil aqui, que tem 200 reais negativo na sua conta, Uh, pra, com o George Soros como é que se, como é que se faz, cara? O que que, o que que motiva? o que que motiva a pessoa, né?
0: eu acredito que tu tenha, como eu já falei essa questão do que a gente vê em relação ao comunismo, a gente tem que ter espantalhos né? tem que criar inimigos uh, ocultos, inimigos uh, estrangeiros e aí entra
1: Mas peraí, espantalho. Mas no, 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 quando tu fazia peça infantil, tu chegou a fazer, eu acho que era o homem de lata, não? No não eu chegou o um espantalho. Leão,
0: o leão, leão, leão. Leão, o leão, Agora te acharam. Agora eu virei o um espantalho, né? Não, um espantalho, mas, aí, claro. mas é importante tu dizer assim, ó, que existem uh, estrangeiros tentando atacar o, gran, o grande patriota Bolsonaro, que não é patriota, droga nenhuma, né? um patriota de fachada que adula o Trump e entrega tudo, todo o patrimônio nacional para os estrangeiros, principalmente os Estados Unidos. Então, quer dizer, de patriota e que, que vai subir a rampa lá e põe uma bandeira do, de um país estrangeiro, algo impensável para um, né, uma pessoa que se diz patriota. Mas, enfim, é tudo deturpado. Mas eu quero dizer que, na lógica deles, existe uma força estrangeira comunista que está financiando agentes do caos no Brasil e que esses agentes têm que ser eliminados porque fazem parte de uma conspiração globalista e tal, do Foro de São Paulo. É uma paranoia louca, uma loucura ensandecida que eles têm que... Mas isso vai motivando, vai criando uma, uma coesão nesse grupo fanático, né, que são os seguidores do Bolsonaro.
1: É, quando a gente falava em, em terraplanistas, o terraplanista até é ser, chega a ser simpático porque ele não afeta a vida de ninguém, né? Mas quando as conspirações, elas viram... Uh, elas tomam essa forma... Me dá um pouco de, de medo, assim, tá? Eu, período da ditadura militar no Brasil. Ditadura, 64, o uh, golpe. Cara, eu, sabe, eu acho que já te contei, evidentemente, meu avô era, era político, né? Meu avô era brisolista, meu avô foi preso na ditadura militar. Uh, uh, o meu avô nunca encostou a mão, num, nunca foi, foi violento com ninguém. Foi, foi preso por, por, por falar, né? Por enfim, uh, discursar, uh, cara, uh, mesmo com esse cenário terrível que foi a ditadura militar, uh, eu converso muito com meu pai, que é uma referência, porque ele, ele viu tudo isso acontecer, viu o, o, o pai dele sendo tirado de casa Fazendo a barba, fazendo a barba e os, e os, e os militares ele não deixaram ele terminar a barba. Imagina que ele com uma gilete pudesse atacar aquele monte de soldado armado. Mas aí ele foi levado, enfim, uh, os, nunca mais recuperou na política, né? Depois teve que enveredar para um, um outro campo. E mesmo assim, cara, mesmo dentro de tudo isso, uh, o meu pai disse que, tem, tem posições, por exemplo, tem coisas que se falam hoje pelo presidente da república que, são, que soam até mais, até mais escabrosas, assim, do que, se, do que o que se falava. Tô falando de tipo de discurso, tô falando de... de, de... Então, assim, por exemplo, eu não vou saber o nome do livro do Geisel... Tá, mas no livro do Geisel, que eu já, já, já fui pesquisar lá, tem, tem uma citação o Bolsonaro como um cara... É, um cara louco, um cara além do, do, do limite. É, cara, é, dentro de uma democracia, é possível que a gente tenha uma, uma condição pior do que a... a do regime da, da, da ditadura estabelecida?
0: Eu, eu acredito que a gente possa piorar, sim. Eu acredito que a gente possa aprofundar uh, esse tipo de... De, de, de prática, entende? Do que a gente está vivendo. A gente pode ir mais para baixo ainda. É, a gente vê que existe uma, uma apatia porque é tanta informação e isso é uma teoria do Steve Bannon, tá? e isso daí não é a teoria da conspiração como eles estão fazendo com o Soros. Essa questão do Steve Bannon é real porque ele é um dos ideólogos do, da eleição do Trump é, é, foi um dos ideólogos dessa desse avanço da extrema direita no mundo inteiro, não só no Brasil e tal.
1: Aliás, né, o Steve Bannon, para quem não sabe, o Steve Bannon ele era um dos diretores da Cambridge Analytica, que que, que e depois ele migrou então para e, e saiu da Cambridge, né? Aliás, a Cambridge Analytica foi fechada depois, mas porque inclusive houve várias denúncias de pessoas de dentro, pessoas que que sabe, que, que ajudaram, contribuíram. Tem isso num documentário chamado como é, The Great Hack.
0: É, é, Privacidade Hackeada. Privacidade Hackeada, Netflix tem. É. É,
1: por favor, conclua e depois eu vou fazer eu vou te falar de uma outra... Outro documentário
0: também. Não, a questão, a questão é essa. Então, dentro dessa lógica que a gente vê, né, do próprio Privacidade Hackeada, que é controlar a, a, as tendências de voto das pessoas e... Enfim, o, o Stephen Bannon, essa, essa, essa senhora aí, ele tem uma tese que é dominar pelo caos. E isso está sendo colocado em prática, tu entende? Tu cria todo dia um novo, um novo problema, uma coisa absurda, algo que as pessoas tenham que se preocupar, e isso vai desgastando as pessoas e criando uma situação tão insustentável que daqui a pouco tu tem todo um, um, um argumento de, bom, agora vamos ter que voltar à ordem, entendeu? Depois de criar o caos, depois de a gente criar esse tumulto todo, a gente tem que colocar a ordem, e a ordem é a direita, a ordem é a extrema-direita... Que vai ser o poder, que vai ter a força de unificar o país. Se a gente for observar os discursos do, do Eduardo Bolsonaro, os discursos do, do Olavo de Carvalho, que são, né? O que é um grande pensador dessa porcaria toda também? O discurso dele é exatamente esse. Ah, bota os militares agora, que está o um caos, eles botam a ordem, depois nós restabelecemos. A democracia, tu entende? Que é o mesmo pop que os milicos usavam, né? Mas isso de uma forma muito clara que está sendo feito agora. Pode ver, é todo dia um ataque, todo dia um absurdo, todo dia cloroquina, todo dia. Então isso vai criando uma, uma desestabilização nas pessoas, adoecendo as pessoas. E depois tu dá, né? É, é, tu dá uma solução mágica que é bom. A solução mágica é nós, ser, nós sermos autoritários e acabarmos com essa bagunça que é a democracia. Então é isso que é vendido e essa é essa lógica do Steve Bannon, isso é pensado. Tem teoria sobre isso, né? Você é
1: estudado, né? É, é nesse é docu... estudado? Esse, esse documentário é impressionante, é chocante, as pessoas têm que assistir e está disponível. Tem um outro documentário chamado Fake News, baseado em fatos reais, que é um documentário, um programa documental, vamos chamar assim, porque ele tem 50 minutos só. Ele é da Globo News e ele e os, os jornalistas da, uh, encarregados, não vou me lembrar o, o nome deles agora, eles foram até a Ucrânia no interior da Ucrânia existe uma chamada um, vilare... uma... um vilarejo chamado uh, Veles tá e... e lá tem os garotos chamados de Vélez Boys quem são os Vélez Boys os Vélez Boys eram garotos de 18 anos 17 anos 19 anos que produziam fake news sem qualquer ideologia eles perceberam que Através das ferramentas de pagamento por clique, né? Que é, uma, é um modo do, do, que, que o Google paga as pessoas. Vamos ser claros aqui, isso é fácil de saber. Tá? Se tem muito clique teus, teu site, nos teu sites, nos banners, não sei o que, gente entrando e tal, tu recebe uma grana por isso. É centavos, centavos. Eles entenderam, ah, daí já não sei, e no documentário não mostra se é pela própria cabeça, mas eles entenderam que. Fake news nos Estados Unidos davam muito clique. E eles testaram e isso. O, 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 o único que aceitou falar, inclusive mediante pagamento, olha só, mediante pagamento, o rapazinho falou, ele disse o seguinte, mostrou o rosto, ele disse que eles tentaram, na época da eleição da, uh, que foi Hillary e Trump, uh, que eles tentaram com, uh, fazer fake news uh, que fossem favoráveis, né vamos dizer assim, Uh, aos eleitores do Bernie Sanders ou da Hillary, né, e que não colava. As pessoas percebiam, uh, uh, mais gente percebia que aquilo ali era fake e não levava adiante. Mas que quando eles direcionaram a campanha pro Trump, aí veio, veio tudo, veio milhões, milhões de cliques, eles ganhavam muito dinheiro, e isso tudo aproveitando de um mecanismo e de uma, ah, vamos dizer assim, uma vulnerabilidade, não sei se intelectual, ele até chama, ele diz que os, ele chama os eleitores do Trump de burros, ele diz os eleitores do Trump são muito burros, pra, assim, um guri de 18 anos está fazendo fake news esdrúxalo, sem qualquer ideal, assim, o cara não tem ideal de direita, de esquerda, o cara vive num, num vilarejo pobre, o cara achou um jeito de ganhar grana. E claro, vamos dizer sim é, é, Alguém deve ter dado a morta para eles e isso não aparece no documentário Mas daí, cara Os caras acharem um mecanismo Que eles ganham grana E no fim das contas O Google, por exemplo Que é uma ferramenta que remunera O YouTube remunera também, né? Que é do Google Passa, passa livre Passa livre por tudo isso A gente debate Sempre Uh, uh, notícia falsa, uh, disseminação uh, uh, de, de, de notícia uh, caluniosa e tudo mais, sempre na esfera de quem recebe e ou de quem produz a matéria em si. Mas, cara, eu, as ferramentas essas, essas bilionárias como o Google, como o Facebook, como até o Facebook agora tomou umas prensas já, mas esses caras não, não têm uma responsabilidade aí, cara, por... Porque, cara, já viu que vimos que são ferramentas que uh, realmente elas influenciam. Não,
0: com certeza, deveriam ter uma, uma responsabilidade, é... porque isso acaba envolvendo uma questão de, de vida das pessoas, né? Olha o que, que aconteceu a gente elegendo um presidente na base das fake news e do, do ódio propagado na internet, 90% do ódio criado por fake news, né? É, a, gente, a gente elegeu um cara que está levando o Brasil a, a uma situação catastrófica em relação a, a uma pandemia e, e não está nem ligando para isso. E isso era muito claro que ia acontecer no momento de crise e que ele ia fazer coisas do tipo, mas com essa coisa toda da fake news, de ganhar os seus recursos, né, os, a, o Facebook, o Google, dessas grandes empresas de, de internet... né é... Bom, elas, elas focaram no lucro e esqueceram a vida das pessoas, entende esqueceram a questão básica de, de, de civilidade que a gente tem que ter na sociedade. E é fato mesmo o que tu diz. É, existem pesquisas que demonstram né, que pessoas da extrema direita têm, uma, têm um nível, digamos assim, intelectual inferior. né Não, não é comparar, não é dizer, ah, é eugenia e tal, não é nada disso. Mas são pessoas que tendem a, a ter uma visão de mundo mais fechada, mais... É, é, digamos, tacanha, vamos dizer assim, e elas tendem a acreditar muito nessas questões de. É, é só mexer nessa questão de tradição, de preconceito, de que vai perder um lugar no, no seu trabalho, enfim, que os imigrantes vão tirar o seu trabalho, que as mulheres vão tirar o trabalho dos homens, que os homossexuais agora vão dominar e todo mundo vai virar homossexual. Quando tu vai para essa área, essas pessoas elas têm uma dificuldade de empatia, uma dificuldade de. Compreensão da diversidade e tem mais tendências a, a ir pro lado da intolerância e acreditar em histórias virabolantes como a mamadeira de piroca, por exemplo.
1: <risos> é. Ei, cara, é, é. é triste, mas eu rio porque é um baita nome, né? Mamadeira de piroca. Eu acho que isso.
0: <risos> tá na banda até, né? Imagina uma banda, uma, uma de piroca. Mamadeira de piroca. Hoje,
1: nós, hoje aqui. Nós vamos, vamos lá, Kevin. <risos> Porra, sensacional. E com vocês, mamadeira de piroca. Ah, vamos mamar! Ah, cara, que isso,
0: velho?
1: Onde nós estamos é. vivendo, cara? Puta, que loucura. É, absurdo. No Brasil é o pior país para se estar durante a pandemia? Olha,
0: eu acredito que deve ser um dos piores, sem dúvida. Eu vou te dizer que deve ser. Deve ser um dos piores. Se
1: tu postou... Bom, tirando o Brasil, que eu acho que tu não... Eu imagino que tu... Tu, na posição que tu tá hoje... Uh, comunicando da forma que tu tá... E sendo tão veemente... Tu não tenha... Não tem, não tem caminho de volta, né?
0: Uh, em que sentido?
1: <risos> não, eu digo... No, eu caminho de volta no sentido de que tu não... Tu não vai recuar mais de falar, né? Não,
0: não vou. Não vou mesmo. E, e eu penso da seguinte maneira... Eu tenho convicção do que eu faço... É em prol... Do maior número de pessoas está é, dentro da legalidade, eu tô defendendo o direito de falar inclusive desses fanáticos aí, entende e embora eles queiram a eliminação física, Claro, quando eles partem para esse, esse espaço né, do por exemplo, os neonazistas, esses grupos que vão para intolerância mesmo, a eliminação física, com essa lógica de preconceito, de racismo, de sexismo, enfim, de misoginia, é, homofobia, Aí eu acho que a gente tem que combater. Mas, enfim, as bobagens que essas pessoas falam em outros aspectos, tu tem que tolerar e eu acho que faz parte da democracia. Então é isso. Eu tenho convicção que eu, o que eu faço é legal, o que eu faço é constitucional. Eu estou defendendo as instituições constituídas do meu país, defendo o governador do meu estado, o prefeito, também a cidade, embora de virja deles ideologicamente, não, não apoio as políticas neoliberais que eles colocam em prática, mas respeito a eleição... Né, a, a democracia no, meu, no, no que a gente vive agora, então quer dizer, eu não vou parar de falar entendeu, eu, eu sei que eu faço certo não estou na ilegalidade, não estou fazendo nada incorreto muito pelo contrário, então eu não vou parar de falar, podem me agredir, podem é, continuar fazendo processos e sindicâncias e denúncias olha, eu não, entendeu não me envolvo com corrupção não me envolvo com nada ilícito então, estou muito tranquilo em relação a isso e arco com as consequências do que eu falo e das ideias que eu defendo, porque eu acredito nelas e sei que elas são coerentes e, e são verdadeiras. E,
1: e nem cerveja tu toma, né, cara? Porra, tu é o, tu é o Robocop, cara, o que, que é isso? O ser humano é não, o cara é, não mesmo. É, <risos> mestre de Aikido, o cara é policial, cheio de treinamento, e o cara é formado em história, formado em direito. Foi ator... É ator, né? O cara não deixa de ser... quando puder deixa, Quando quiser, não. vai voltar... É. E até banda... De, é, o cara que <risos> toca mesmo... Qual é o instrumento que toca? Não, eu, sou, eu sou
0: vocalista... Mas arranho uma, uma guitarrinha... E um teclado... Mas muito arranho assim mesmo... Não sou... O cara não canta...
1: Falo... O cara canta... Não, só um pouquinho... É, é, é muito preparo uma pessoa só... E ainda eu, eu vejo um certo movimento das pessoas te acharem razoavelmente atraente, né?
0: É... Não, 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 não.
1: Não, tudo bem. Não, cara, tu, tu, tem, tu tem o direito de ser atraente, cara. Mas o... olha que... É, o... eu, eu, eu só fico preocupado com uma coisa que é, que é a teu respeito, que é a seguinte, todos os dias, quando tu, 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 praticamente todos os dias tu faz vídeos, né? E tu sempre aparece com uma camiseta escrita antifascismo. Eu quero saber. Eu tenho várias. Ah, tá.
0: É isso. Eu queria <risos> saber se eu eu tenho, eu tenho se várias, Se tu sim. usava uma
1: mesma com uma asa insuportável <risos> ou se tu não, tem não, várias. Não.
0: eu tenho várias.
1: Sim, o George Soros deve ter te mandado um caminhão Mandou. de camiseta, né? <risos>
0: várias. Eu não. tenho um armário só com aquelas camisetas, assim, é tipo o Chiquinho Scarpa. Eu tenho gavetas <risos> de cada cor, assim. Vá, eu achei legal,
1: eu ia dar o um exemplo que era o armário da Mônica, né? Da Mônica ou do, do Steve Jobs, véio. o cara veio com o Chiquinho Scarpa. Ah. Cada um tem uma referência, né? Véio? Tu vê o que é. É, né?
0: Até porque o Chiquinho Scarpa também faz Aikido, né, cara? É uma vergonha, mas faz. <risos> Caramba,
1: o é, Chiquinho Scarpa faz Aikido, Boa, puta merda, essa tá aí... Tá melhor, eu melhor não... falado, né? Melhor não saber não,
0: disso, né? O Chiquinho
1: Scarpa é uma figura muito curiosa. Olha, é. vou te contar. Né? É. Uh, uh, Leonel, vou te agradecer muito essa conversa, essa hora de conversa aí, cara... Uh, eu sei que tu já trabalhou muito nesse dia de hoje A gente tá gravando é numa sexta-feira Quem tá ouvindo, tá ouvindo em qualquer horário Mas a gente tá gravando numa sexta-feira e, e cara, fico muito feliz de tu ter me, me, me recebido virtualmente Lembrando que a gente tá gravando à distância, né? A gente tá durante a pandemia gravando à distância Respeitando então os protocolos uh, de, segurança, de segurança Que as autoridades sanitárias recomendam Tu, tu quer deixar um recado final? Uh, tuas redes sociais também, legal, falamos, falamos, falamos. E tu não deu a rede social ainda?
0: Ah, tá, não, me procure na rede social, nas, nas várias, né? Acho que praticamente todas grandes aí. É, Leonel Rade, coloca meu nome, o Rade é com dois Ds e um E, R-A-D-D-E, Leonel Rad. E aí coloca lá, procura no Instagram, procura no Twitter, YouTube, Facebook, a página... Porque no Facebook eu tenho uns cinco perfis, mas a página é onde eu coloco as coisas mais atuais. Então, quem puder seguir, compartilhar com seus contatos, é muito importante para a gente ter uma rede aí de apoio e de trocar ideias e se proteger, que eu acho que é um momento de proteção mútua de todo mundo. Né? E dizer assim, ó, uma, honra, uma honra estar aqui no teu programa, muito sucesso seu teu podcast e seguimos em frente. Muito obrigado a todos aí que escutaram esse programa, toda a audiência.
1: Valeu, meu. Valeu. Espero que a tua voz uh, chegue uh, às pessoas e que as pessoas uh, 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 te acompanhem também, te desejo sucesso. Uh, não só na tua, na tua comunicação toda aí uh, que tem, tem feito, tem esclarecido muitas coisas importantes e também na tua carreira uh, dentro da corporação também que eu sei que é muito séria. Cara, e espero que a gente em qualquer hora aí num, num, quando tu tiver um tempo a gente, a, gente,
0: a gente acha um filme pra é. fazer
1: Eu vou te transformar no Steven Seagal brasileiro Deixa que eu é a minha nova missão <risos> Tá bom, meu?
0: Tá, bom. tá certo, valeu Valeu,
1: meu querido, um abraço E quem acompanha esse podcast até o final Com o Leonel Rádio, esse foi o meu entrevistado de hoje próximo episódio, uh, Alexandre Nickel é a próxima entrevista, um cara muito legal, que já esteve na primeira temporada assine no Castbox, no iTunes no uh, uh, Spotify Deezer, no Spreaker, onde quiser esse podcast está disponível e compartilhe se você gostou até a próxima <risos>